0: وهذا هو الشريط الثالث عشر من الكتاب فصل وجازم الفعل نوعان جازم لفعل واحد وهو أربعة لا الطلبية نهيا كانت نحو لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أو دعاء النحو لا تؤاخذنا إن نسينا وجزمها فعلي المتكلم مبنيين للفاعل نادر كقوله وهو النابغة الذبياني لا أعرفا ربربا حورا مدامعها مردفات على أعجاز أكواره وكقول الشاعر إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد لها أبدا ما دام فيها الجرادم، وقد اختلف العلماء في نسبة هذا البيت فنسبه ابن هشام في مغن اللبيب في بحث لا إلى الفرزدق ونسبه قوم إلى الوليد بن عقبة والذي أنشده المؤلف صدر بيت من الطويل وعجزه لها أبدا ما دام فيها الجراضم والجراضم بضم الجيم الواسع البطن الكثير الأكل قيل وأراد الشاعر به معاوية ابن أبي سفيان وذكر ابن هشام أن لا في قوله فلا نعد تحتمل النهي والدعاء والشاهد في البيت قوله فلا نعد حيث, حيث جزم فعل المتكلم المبنية للمعلوم بلا ناهية أو الدعائية وذلك قليل، انتهى التعليق. ويكثر قولهم لا اخرج ولا نخرج، لأن المنهي غير المتكلم. واللام الطلبية أمرًا كانت نحو لينفق ذو سعة من سعته. أو دعاء النحو ليقض علينا ربك. وجزمها فعلي المتكلم مبنيين للفاعل قليل نحو قوموا فلأصلي لكم وهو حديث شريف وكقوله تعالى ولنحمل خطاياكم وأقل منه جزمها فعل الفاعل المخاطب نحو قوله تعالى فبذلك فلتفرحوا في قراءة ونحو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مصافكم والأكثر الاستغناء عن هذا بفعل الأمر ولم ولما ويشتركان في الحرفيات والنفي والجزم والقلب للمضي وتنفرد لم بمصاحبة الشرط نحو وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وبجواز انقطاع نفي من فيها ومن ثم جاز لم يكن ثم كان وامتنع لما يكن ثم كان وتنفرد لما بجواز حذف مجزومها تقاربت المدينة ولما أي ولما أدخلها فأما قول الشاعر احفظ وديعتك التي استودعتها يوم الأعازب إن وصلت وإن لم فضرورة وهو من كلام إبراهيم بن هرمة القرشي وبتوقع ثبوته كقوله تعالى لما يذوق عذابي ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ومن ثم امتنع لما يجتمع الضدان وجازم لفعلين وهو أربعة حرف باتفاق وهو إن وحرف على الأصح وهو إذمة واسم باتفاق وهو من وما ومتى واي واين وايان وانا وحيثما واسم على الاصح وهو مهما وكل منهن يقتضي فعلين يسمى اولهما شرطا وثانيهما جوابا وجزاء ويكونان مضارعين نحو قوله تعالى وإن تعودوا نعد وماضيين نحو وإن عدتم عدنا وماضيا فمضارعا نحو من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه وعكسه وهو قليل نحو من يقم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له، ومنه وإن نشأ ومنه إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فضلَ، لأن تابع الجواب جواب ورد الناظم بهذين ونحوهما على الأكثرين إذ خصوا هذا النوع بالضرورة تعليق اعلم ان المؤلف ذهب في مغن اللبيب الى ان وقوع الشرط مضارعا والجواب ماضيا خاص بالضرورة وهذا هو مذهب الجمهور وتابع هنا ابن مالك والفراء في انه جائز في سعة الكلام وهو الحق فقد روى البخاري الحديث الذي ذكره المؤلف وروى قول عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيف متى يقم مقامك رقا وقد وردت أبيات كثيرة منها ما ذكرنا من قبل ومنها قول الآخر من يكدني بسيء كنت منه كالشجى بين حلقه والوريد ومنها قول الآخر إن تصرمونا وصلناكم وإن تصلوا ملأتموا أنفس الأعداء إرهابا وغير ذلك من الشواهد وليس بعد ذلك ما يصح معه الإنكار ورفع الجواب المسبوق بماض أو بمضارع منفي بلم قوي تعليق ذهب بعض المتأخرين إلى أن رفع الجزاء في هذه الحالة أحسن من جزمه وليس ما ذهبوا إليه صحيحة ثم هذا الرفع عند سيبويه على تقدير حذف الجواب والمرفوع المذكور دليله ورتبته التقديم على أداة الشرط كما سيأتي في حذف ما علم من الجواب وكأن تقدير الكلام في بيت الشاهد الآتي يقول لا غائب مالي إن أتاه خليل يقل ذلك وعند المبرد أن الرفع على تقدير الفاء ومعنى ذلك أن الفعل المرفوع وفاعله في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف مقترن بالفاء أي فهو يقول والجملة الاسمية هي الجواب وفي هذا أن حذف الفاء خاص بالضرورة وذهب قوم إلى أن أداة الشرط لما لم يظهر عملها في فعل الشرط لكونه ماضيا ضعف عن العمل في الجواب فجيء به مرفوعا أي أنه هو الجواب ولكن لا عمل للأداة فيه لا لفظا ولا تقديرا وهذا هو الذي نميل إليه لأنه لا يحوج إلى تكلف ولا تقدير ومن شواهد رفع الجواب قوله قول الشاعر وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم ونحو ان لم تقم اقوم ورفع الجواب في غير ذلك ضعيف كقول الشاعر فقلت تحمل فوق طوقك انها مطبعه من ياتها لا يضيرها وهذا الشاهد من كلام ابي ذؤيب الهذلي وهو من شواهد سيبويه وعليه قراءة طلحة ابن سليمان أينما تكون يدرككم الموت فصل وكل جواب يمتنع جعله شرطا فإن الفاء تجب فيه وذلك الجملة الإسمية نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير والطلبية نحو إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقد اجتمع في قوله وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده والتي فعلها جامد نحو إن طرني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أو مقرون بقد نحو إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل أو مقرون بتنفيس النحو وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله أو مقرون بلن نحو وما تفعلوا من خير فلن تكفروه أو ما نحو فإن توليتم فما سألتكم من أجر وقد تحذف في الضرورة كقوله من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان وكقول الشاعر: ومن لا يزل ينقاد للغي والصبا سيلفى على طول السلامه نادما ويجوز ان تغني اذا الفجائيات عن الفاء ان كانت الاداه ان والجواب جمله اسميه غير طلبيه نحو وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون فصل واذا انقضت الجملتان ثم جئت بمضارع مقرون بالفاء او الواو فلك جزمه بالعطف ورفعه على ونصبه بان مضمره وجوبا وهو قليل قرا عاصم وابن عامر فيغفر لمن يشاء بالرفع وباقيهم بالجزم وابن عباس بالنصب وقرا بهن ايضا في قوله تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم ويذرهم واذا توسط المضارع المقرون بالفاء او بالواو بين الجملتين فالوجه الجزم ويجوز النصب كقول الشاعر ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ولا يخشى ظلما ما اقام ولا هضم فصل ويجوز حذف ما علم من شرط إن كانت الأداة إن مقرونة بلا كقول الشاعر فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام أي وإلا تطلقها يعلو وما علم من جواب نحو قوله تعالى فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ويجب حذف الجواب إن كان الدال عليه ما تقدم مما هو جواب في المعنى نحو أنت ظالم إن فعلت أو ما تأخر من جواب قسم سابق عليه نحو قوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كما يجب إغناء جواب الشرط عن جواب قسم تأخر عنه نحو إن تقم والله أقم وإذا تقدمهما ذو خبر جاز جعل الجواب للشرط مع تأخري ولم يجب خلافا لابن مالك نحو زيد والله إن يقم أقم معه ولا يجوز إن لم يتقدمهما خلافا للفراء وله أيضا وقوله لإن كان ما حدثته اليوم صادقا أصم في نهار القيض للشمس بادية وهذا البيت من الطويل وقد قيل إن هذا الشاهد من كلام امرأة من بني عقيل ولم أجد أحدا سماها باسمها والظاهر من عبارة البيت أن قائله رجل إذ لو كان القائل امرأة لقالت بادية فافهم ذلك وحدثته بالبناء بالبناء للمجهول أخبرت به صادقا مطابقا للواقع أصم أمسك عن الطعام والشراب والقيض شدة الحر باديا بارزا ظاهرا يريد أنه لا يكتفي بالصوم في ذلك اليوم الشديد الحار بل يزيد على ذلك أنه يتعرض لحرارة الشمس حتى يكون ذلك أوجع له وآلم المعنى يتنصر الشعر مما رماه به عند المخاطب أحد الوأشين النمامين ويحلف على أنه إن كان هذا الخبر صادقا فإن عليه أن يصوم يوما شديد الحر ويتعرض مع ذلك لوهج الشمس والشاهد فيه قد استدل ابن مالك والفراء بهذا البيت على أن الفعل الواقع جوابا إذا تقدم عليه شرط وقسم جاز جعله للشرط. وإن كان الشرط متأخرا عن القسم ولم يتقدم عليهما مبتدأ وعندهما أن اللام في قوله لإن هي اللام الموطئة للقسم وإن شرطية وقوله أصم جواب الشرط بدليل أنه مجزوم ولو كان جوابا للقسم لاتصل بالنون المؤكدة والجمهور على أنه إذا تقدم على الشرط والقسم مبتدأ جاز جعل الجواب له جاز جعل الجواب لايهما كان وان لم يتقدم عليهما مبتدا وجب كون الجواب للمتقدم منهما ولهم في الرد على هذا الشاهد ما ذكره المؤلف من انه لا من انه ضروره فلا يقاس عليه او ادعاء ان هذه اللام ليست الموطئه للقسم. بل هي زائدة وعلى هذا لا يكون قد اجتمع شرط وقسم فافهم ذلك انتهى التعليق وحيث حذف الجواب اشترط في غير الضرورة مضي الشرط فلا يجوز أنت ظالم إن تفعل ولا والله إن تقم لأقومن فصل في لو للو ثلاثه اوجه تعليق يقول المعلق بل سبعه اوجه الاول التمني وسيشير اليه في اخر الفصل ويحمل عليه قول الله تعالى ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير ومن امثلته قولك لو تاتينا فتحدثنا إذا كان المخاطب ميؤوسا من إتيانه أو متعسرا إتيانه عادة الثاني العرض نحو لو تنزل عندنا فتصيب خيرا الثالث التحضيض نحو لو تأمر فتطاع الرابع التقليل نحو تصدق ولو بظلف محرك والظلف للبقرة والشاة والظبي ونحوهما بمنزلة القدم للإنسان ويقال بمنزلة الظفر للإنسان وهو بكسر الضاء الظفر وسكون اللام وقيل التقليل مستفاد من المقام والثلاثة الباقية مذكورة في الكتاب انتهى التعليق أحد هذه الأوجه أن تكون مصدرية وأكثر النحويين لم يثبت ورود لو مصدرية وزعم أنها شرطية في نحو قوله تعالى ود لو تدهنوا فيدهنون وأن مفعول ود محذوف تقدروا ودوا إدهانك وإذا لم يوجد في الكلام ما يصلح جوابا كما في قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة كان الجواب مقدرا أيضا فكأن أصل الكلام يود أحدهم التعمير لو يعمر ألف سنة لصره ذلك ولا يخفى عليك ما في هذا الرأي من التكلف بتقدير المفعول والجواب وإنما دعاهم إلى هذا أنهم وجدوها تدخل على أن في نحو قوله وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا فظنوا أنها لو كانت مصدرية لما دخلت على حرف مصدري لأن الحرف المصدري لا يدخل على مثله والخطب في ذلك يسير فانا نقدر دخول لو على فعل يكون المصدر المنسبك من ان ومصحو بها فاعلا له وتقدير ذلك في الايه والله اعلم لو ثبت كون امد بعيد بينها وبينه وممن ذكر لو المصدريه الفراء وابو علي ومن المتاخرين التبريزي وابو البقاء وتبعهم ابن مالك وابن هشام انتهت التعليق. وإذا كانت لو مصدرية فإنها ترادف أن وأكثر وقوعها بعد ود نحو ود لو تدهنوا أو يود نحو يود أحدوم لو يعمروا ومن القليل قول قتيلة ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيض المحنق وكثيرا أن وصلتها نحو ولو انهم صبروا فقال سيبويه وجمهور البصريين مبتدا ثم قيل لا خبر له وقيل له خبر محذوف وقال الكوفيون والمبرد والزجاج والزمخشري فاعل بثبت مقدرا كما قال الجميع في ماء وصلتها في لا اكلمه ما ان في السماء نجما وجواب لو اما ماض معنا نحو لو لم يخف الله لم يعصه أو وضعا وهو إما مثبت فاقترانه باللام نحو لو نشاء لجعلناه حطاما أكثر من تركها نحو لو نشاء جعلناه أجاجا وإما منفي فالأمر بالعكس نحو ولو شاء ربك ما فعلوه وقول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي قيل وقد تجاب بجملة اسمية النحو لا مثوبه من عند الله خير وقيل الجمله مستانفه او جواب لقسم مقدر وان لو في الوجهين للتمني فلا جواب لها فصل في اما وهي حرف شرط وتوكيد دائما وتفصيل غالبا يدل على الاول مجيء الفاء بعدها وعلى الثالث استقراء مواقعها نحو: فأما اليتيم فلا تقهر، فأما الذين اسودت وجوههم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الآيات ومنه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب وقسيمه في المعنى قوله تعالى والراسخون في العلم فالوقف دونه والمعنى وأما الراسخون فيقولون وذلك على أن المراد بالمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه ومن تخلف التفصيل قولك أما زيد فمنطلق وأما الثاني فذكره الزمخشري فقال أما حرف يعطي الكلام فضل توكيد تقول زيد ذاهب فإذا قصدت أنه لا محالة ذاهب قلت أما زيد فذاهب وزعم أن ذلك مستخرج من كلام سيبويه وهي أي أما نائبة عن أداة شرط وجملته ولهذا تؤول بمهما يكن من شيء ولا بد من فاء تالية لتاليها إلا إن دخلت على قول قد طرح استغناء عنه بالمقول فيجب حذفها معه كقوله تعالى فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم اي فيقال لهم اكفرتم ولا تحذف في غير ذلك الا في ضروره كقول الشاعر فاما القتال لا قتال لديكم ولكن سيرا في عراض المواكب أو ندور نحو أما بعد ما بال رجال يسترطون شروطا ليست في كتاب الله فصل في لولا ولوما للولا ولوما وجهاني أحدهما أن يدل على امتناع جوابهما لوجود تأليهما فيختصان بالجمل الاسمية نحو قول الله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين والثاني أن يدل على التحضيض فيختصان بالفعلية نحو قول الله تعالى لولا انزل علينا الملائكه وكقوله لو ما تاتينا بالملائكه ويساويهما في التحضيض والاختصاص بالافعال هلا والا والا وقد يلي حرف التحضيض اسم معلق بفعل اما مضمر نحو قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك أي فهلا تزوجت بكرا أو مظهر مؤخر نحو ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أي هلا قلتم إذ سمعتموه باب الإخبار بالذي وفروعه وبالألف واللام ويسميه بعضهم باب السبك وهو باب وضعه النحويون للتدريب في الأحكام النحوية كما وضع التصريفيون مسائل التمرين في القواعد التصريفية والكلام فيه في فصلين الفصل الأول في بيان حقيقته إذا قيل لك كيف تخبر عن زيد من قولنا زيد منطلق بالذي فاعمد إلى ذلك الكلام فاعمل فيه أربعة أعمال أحدها أن تبتدئه بموصول مطابق لزيد في إفراده وتذكيره وهو الذي الثاني أن تؤخر زيدا إلى آخر التركيب الثالث أن ترفعه على أنه خبر للذي الرابع أن تجعل في مكانه الذي نقلته عنه ضميرا مطابقا له في معناه وفي إعرابه فتقول الذي هو منطلق زيد فالذي مبتدا وهو منطلق مبتدأ وخبر والجملة صلة للذي والعائد منها الضمير الذي جعلته خلفا عن زيد الذي هو الآن كمال الكلام وقد تبين بما شرحناه أن زيدا مخبر به لا عنه وأن الذي بالعكس وذلك خلاف ظاهر السؤال فوجب تأويل كلامهم على معنى أخبر عن مسمى زيد في حال تعبيرك عنه بالذي وتقول في نحو بلغت من أخويك إلى العمرين رسالة إذا أخبرت عن التائب الذي الذي بلغ من أخويك إلى العمرين رسالة أنا فإن أخبرت عن أخويك قلت اللذان بلغت منهما إلى العمرين رسالة أخواك وعن العمرين قلت الذي بلغت من أخويك إليهم رسالة العمرون أو عن الرسالة قلت التي بلغتها من أخويك إلى العمرين رسالة فتقدم الضمير وتصله لأنه إذا أمكن الوصل لم يجز العدول إلى الفصل وحينئذ فيجوز حذفه لأنه عائد متصل منصوب بالفعل الفصل الثاني في شروط ما يخبر عنه اعلم أن الإخبار إن كان بالذي أو أحد فروعه اشترط للمخبر عنه سبعة شروط أحدها أن يكون قابلا للتأخير فلا يخبر عن أيهم من قولك أيهم في الدار لأنك تقول حينئذ الذي هو في الدار أيهم فتزيل الاستفهام عن صدريته وكذا القول في جميع أسماء الاستفهام والشرط وكم الخبرية وما التعجبية وضمير الشأن لا يخبر عن شيء منها لما ذكرنا وفي التسهيل أن الشرط أن يقبل الاسم أو خلافه التأخيرة. وذلك لأن الضمائر المتصلة كالتائم قمت يخبر عنها مع أنها لا تتأخر ولكن يتأخر خلفها وهو الضمير المنفصل فتقول الذي قام أنا انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط وكذا القول في نحوه وهذا القيد لم يذكره ابن مالك في التسهيل الثالث أن يكون قابلا للاستغناء عنه بالأجنبي فلا يخبر عن الهاء من نحو زيد ضربته لأنها لا يستغنى عنها بالأجنبي كعمر وبكر وإنما امتنع الإخبار عما هو كذلك لأنك لو أخبرت عنه لقلت الذي زيد ضربته هو فالضمير المنفصل هو الذي كان متصلا بالفعل قبل الإخبار والضمير المتصل الآن خلف عن ذلك الضمير الذي كان متصلا ففصلته وأخرته ثم هذا الضمير المتصل إن قدرته رابطا للخبر بالمبتدأ الذي هو زيد بقي الموصول بلا عائد وإن قدرته عائدا على الموصول بقي الخبر بلا رابط الرابع أن يكون قابلا للاستغناء عنه بالضمير فلا يخبر عن الاسم المجرور بحتى او بمذ او بمنذ لأنهن لا لا يجررن الا الظاهرة والإخبار يستدعي إقامة ضمير مقام المخبر عنه كما تقدم فإذا قيل صر أبا زيد قربوا قرب من عمرو الكريم جاز الاخبار عن زيد وامتنع الاخبار عن الباقي لان الضمير لا يخلفهن اما الاب فلان الضمير لا يضاف واما القرب فلان الضمير لا يتعلق به جار ومجرور ولا غيره وأما عمر الكريم فلأن الضمير لا يوصف ولا يوصف به نعم إن أخبرت عن المضاف والمضاف إليه معا أو عن العامل ومعموله معا أو عن الموصوف وصفته معا فأخرت ذلك وجعلت مكانه ضميرا جاز فتقول في الاخبار عن المتضايفين الذي صره قرب من عمرو الكريم ابو زيد وكذا الباقي الخامس جواز وروده في الاثبات فلا يخبر عن احد من نحو ما جاءني احد لانه لو قيل الذي ما جاءني احد لزم وقوع احد في الايجاب السادس كونه في جمله خبريه فلا يخبر عن الاسم في مثل اضرب زيدا لان الطلب لا يقع صله السابع الا يكون في احدى جملتين مستقلتين نحو زيد من قولك قام زيد وقعد عمرو بخلاف ان قام زيد قعد عمرو وان كان الاخبار بالالف واللام اشترط عشره امور هذه السبعه وثلاثه اخر وهي ان يكون المخبر عنه من جمله فعليه وان يكون فعلها متصرفا وان يكون مقدما فلا يخبر بال عن زيد من قولك زيد أخوك ولا من قولك عسى زيد أن يقوم ولا من قولك ما زال زيد عالما ويخبر عن كل من الفاعل والمفعول في نحو قولك وقى الله البطل فتقول الواق البطل الله والواقيه الله البطل ولا يجوز لك ان تحذف الهاء لان عائد الالف واللام لا يحذف الا في ضروره الشعر كقوله ما المستفز الهوى محمود عاقبه ولو اتيح له صفو بلا كدر فصل واذا رفعت صلة أل ضميرا راجعا إلى نفس أل استطر في الصلة ولم يبرز تقول في الإخبار عن التاء من بلغت في المثال المتقدم المبلغ من أخويك إلى العمرين رسالة أنا ففي المبلغ ضمير مستتر لأنه في المعنى لأل لأنه خلف عن ضمير المتكلم وال للمتكلم لان خبرها ضمير المتكلم والمبتدا نفس الخبر وان رفعت صله ال ضميرا لغير ال وجب بروزه وانفصاله كما اذا اخبرت عن شيء من بقيه اسماء المثال تقول في الاخبار عن الاخوين المبلغ انا منهما الى العمرين أو إلى العمرين رسالة أخواك وعن العمرين المبلغ أنا من أخويك إليهم رسالة العمرون وعن الرسالة المبلغها أنا من أخويك إلى العمرين رسالة وذلك لأن التبليغ فعل المتكلم وألفيهن لغير المتكلم لأنها نفس الخبر الذي أخرته هذا باب العدد أعلم أن الواحد والاثنين يخالفان الثلاثة والعشرة وما بينهما في حكمين أحدهما أنهما يذكران مع المذكر فتقول واحد واثنان ويؤنثان مع المؤنث فتقول واحدة واثنتان والثلاثة وأخواتها تجري على العكس من ذلك تقول ثلاثة رجال بالتاء وثلاث إماء بتركها قال الله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما والثاني أنهما لا يجمع بينهما وبين المعدود لا تقول واحد رجل ولثنا رجلين لان قولك رجل يفيد الجنسيه والوحده وقولك رجلان يفيد الجنسيه وشفع الواحد فلا حاجه الى الجمع بينهما واما البواقي فلا تستفاد العده والجنس الا من العدد والمعدود جميعا وذلك لأن قولك ثلاثة يفيد العدة دون الجنس وقولك رجال يفيد الجنس دون العدة فإن قصدت الإفادتين جمعت بين الكلمتين فصل مميز الثلاثة والعشرة وما بينهما إن كان اسم جنس كشجر وتمر أو اسم جمع كقوم ورهط خفض بمن تقول ثلاثة من التمر وعشرة من القوم قال الله تعالى فخذ أربعة من الطين فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعوهن يأتينك سعية وقد يخفض بإضافة العدد نحو وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وفي الحديث الشريف ليس فيما دون خمس ذود صدقة وقال الشاعر ثلاثة أنفس وثلاث زود لقد جار الزمان على عيالي الذود بفتح الذال وسكون الواو وآخره دال مهملة يطلق على عدد من الإبل يقال هو ما بين الثلاثة إلى العشرة، ويقال غير ذلك، وفي أمثالهم الذود إلى الذود إبل. يريدون أنك إذا جمعت القليل إلى القليل صار كثيرًا، وهو حث على الادخار وعدم الإسراف والتبذير، وقال المبرد: أراد الشاعر بثلاث زود ثلاث نوق. وقد أخذ ذلك من قصته التي قصصناها عليك. انتهى التعليق، وإن كان جمعًا خُفض بإضافة العدد إليه نحو ثلاثة رجال، ويعتبر التذكير والتأنيث مع اسمي الجمع والجنس بحسب حالهما، فيعطى العدد عكس ما يستحقه ضميرهما، فتقول: ثلاثة من الغنم بالتاء لأنك تقول غنم كثير بالتذكير وثلاث من البط بترك التاء لأنك تقول بط كثيرة بالتأنيس وثلاثة من البقر أو ثلاث لأن في البقر لغتين التذكيرة والتأنيث قال الله تعالى إن البقر تشابه علينا وقرئ تشابهت علينا ويعتبران مع الجمع بحال مفرده فلذلك تقول ثلاثة ثلاثة استبلات وثلاثة حمامات بالتاء فيهما اعتبارا بالاستبل والحمام فإنهما مذكران ولا تقول ثلاث بتركها اعتبارا بالجمع خلافا للبغداديين ولا يعتبر من حال الواحد حال لفظه حتى يقال ثلاث طلحات بترك التاء ولا حال معناه حتى يقال ثلاث اشخص بتركها تريد نسوه بل ينظر إلى ما يستحقه المفرد باعتبار ضميره فيعكس حكمه في العدد فكما تقول طلحة حضر وهند شخص جميل بالتذكير فيهما تقول ثلاثة طلحات وثلاثة أشخاص بالتاء فيهما فأما قول الشاعر ثلاث شخوص كاعبان ومعصر من قول عمر ابن ابي ربيعة المخزومي من قصيدته الرائية المشهورة وصدر البيت فكان مجن دون من كنت اتقي التعليق اللغة المجن بكسر الميم وتشديد النون اصله الترس ويجمع على مجان وأرادها هنا ما يتقى به الرقباء أتقي احذر وأجانب وأجافي وأجعل بيني وبينهم وقاية شخوص جمع شخص والأصل فيه الشد يرى من بعيد وأراد هنا الإنسان وكأنه قد قال كان ما أتقي به الرقباء ثلاثة كاعبان مثنى كاعب وهي الجارية حين يبدو ثديها تقول كعبة الجارية تكعب من باب قتل فهي كاعب وكعاب إذا صارت كذلك ومعصر بضم الميم وسكون العين الجارية متى دخلت في عصر شبابها الشاهد في البيت ثلاث شخوص فإن شخوصا جمع ومن حقه أن يلاحظ في عدده حال مفرده ومفرده الذي هو شخص مذكر وإن كان المقصود به هنا مؤنثا فكان ينبغي أن يقول ثلاثة شخوص كما يقول ثلاثة كواكب إلا أنه راع المعنى المقصود الذي رشحه وقواه ذكر الكاعبين والمعصر وهذا ضرورة عند جمهرة النحاه وزعم ابن مالك أنه يجوز القياس على مثل ذلك انتهى التعليق يقول الشارح إن قول ابن أبي ربيعه هذا ضرورة والذي سهل ذلك قوله كاعبان ومعصر فاتصل باللفظ ما يعضد المعنى المراد ومع ذلك فليس بقياس خلافا للناظِم وإذا كان المعدود صفة فالمعتبر حال الموصوف المنوي لا حالها قال الله تعالى من جاء بالحسنه فله عشر امثالها اي عشر حسنات امثالها ولولا ذلك لقيل عشره لان المثل مذكر وتقول عندي ثلاثه ربعات بالتاء ان قدرت رجالا وبتركها ان قدرت نساء ولهذا يقولون ثلاثة دواب بالتاء إذا قصدوا ذكورا لأن الدابة صفة في الأصل فكأنهم قالوا ثلاثة أحمرة دواب وسمع ثلاث دواب ذكور بترك التاء لأنهم أجروا الدابة مجرى الجامد فلا يجرونها على موصوف فصل الأعداد التي تضاف للمعدود عشرة وهي نوعان أحدهما الثلاثة والعشرة وما بينهما وحق ما تضاف إليه أن يكون جمعا مكسرا من أبنية القلة نحو ثلاثة أفلس أربعة أعبد سبعة أبحر وقد يتخلف كل واحد من هذه الثلاثة فيضاف للمفرد وذلك إن كان مئة نحو ثلاثمائة وتسعمائة وشذ في الضرورة قول الشاعر ثلاثمئين للملوك وفى بها ردائي وجلت عن وجوه الأهاتم. وهذا الشاهد من كلام الفرزدق التميمي والشاهد فيه قوله ثلاثمئين حيث جمع المئة وكان حقه أن يقول ثلاثمئة وهذا الجمع شاذ لأن الجمع يدل على عدة من المفرد أقلها ثلاثة فقوله مئين على ذلك معناه ثلاثمائة والثلاثة التي هي العدد إذا كان معدوده هذه الجملة كان معنا ثلاثمائين هو تسعمائة ولا شك أن ذلك هو غير المقصود انتهى التعليق ويضاف لجمع التصحيح في مسألتين إحداهما أن يهمل تكسير الكلمة نحو سبع سماوات وخمس صلوات وسبع بقرات، والثانية أن يجاور ما أهمل تكسيره نحو سبع سنبلات، فإنه في التنزيل مجاور لسبع بقرات، ويضاف لبناء الكثرة في مسألتين إحداهما أن يهمل بناء القلة نحو ثلاث جوار واربعه رجال وخمسه دراهمه والثانيه ان يكون له بناء قله ولكنه شاذ قياسا او سماعا فينزل لذلك منزله المعدوم فالاول نحو ثلاثه قروء فان جمع قرء بالفتح على اقراء شاذ والثاني نحو ثلاثة شسوع فإن أشساعا قليل الاستعمال النوع الثاني المئة والألف وحقهما أن يضاف إلى مفرد نحو مئة جلدة وألف سنة وقد تضاف المئة إلى جمع كقراءة الأخوين مئة سنين. وقد تميز بمفرد منصوب كقول الشاعر اذا عاش الفتى مئتين عاما فقد ذهب اللذاذه والفتاء فصل اذا تجاوزت العشره جئت بكلمتين الاولى النيف وهو التسعه فما دونها وحكمت لها في التذكير والتانيث بما ثبت لها قبل ذلك فأجريت الثلاثة والتسعة وما بينهما على خلاف القياس وما دون ذلك على القياس إلا أنك تأتي بأحد وإحدى مكان واحد وواحدة وتبني الجميع على الفتح إلا اثنين واثنتين فتعربهما كالمثنى وإلا ثماني فلك فتح الياء ثمانية وإسكانها ثماني ويقل حذفها مع بقاء كسر النون ثماني ومع فتحها ثمانة والكلمة الثانية العشرة وترجع بها إلى القياس في التذكير مع المذكر والتأنيث مع المؤنث وتبنيها على الفتح مطلقا وإذا كانت بالتاء سكنت شينها في لغة الحجازيين وتكسرها في لغة تميم وبعضهم يفتحها وقد تبين مما ذكرنا لك أنك تقول أحد عشر عبدا واثنى عشر رجلا بتذكيرهما وثلاثة عشر عبدا بتأنيث الأول وتذكير الثاني وتقول إحدى عشرة أمة واثنتا عشرة جارية بتأنيفهما، وثلاث عشرة جارية بتذكير الأول وتأنيف الثاني، فإذا جاوزت التسعة عشر في التذكير والتسعة عشرة في التأنيف استوى لفظ المذكر والمؤنث تقول عشرون عبدا وثلاثون أمة، وتمييز ذلك كله مفرد منصوب نحو إني رأيت أحد عشر كوكبا، وكقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، وقوله سبحانه: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها، واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليله وكقوله سبحانه ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجه واما قوله تعالى وقطعناهم اثنتي عشره اسباطا امما فاسباطا بدل من اثنتي عشره والتمييز محذوف أي اثنتي عشرة فرقة، ولو كان أسباطًا تمييزًا لذكر العددان لأن السبط مذكر، وزعم الناظم أنه تمييز وأن ذكر أممًا رجح حكم التأنيث كما رجحه ذكر كاعبان ومعصر، في قول الشاعر ثلاث شخوص كاعبان ومعصر فصل ويجوز في العدد المركب غير اثني عشر واثنتي عشره ان يضاف الى مستحق المعدود فيستغني عن التمييز نحو هذه احد عشر زيد ويجب عند البصريين بقاء البناء في الجزئين وحكى سيبويه الإعراب في آخر الثاني كما في بعل بكة وقال هي لغة رديئة وحكى الكوفيون وجها ثالثا وهو أن يضاف الأول إلى الثاني كما في عبد الله نحو ما فعلت خمسة عشركا وأجازوا أيضا هذا الوجه دون إضافة استدلالا بقول الشاعر كلف من عنائه وشقوته بنت ثماني عشرة من حدته. التعليق هذا البيت من الرجز نسب عند الشيخ خالد إلى نفيع ابن قارق اللغة كلف فعل ماض مبني للمجهول من التكليف وتحميل ما فيه كلفة ومشقة وعنائه العناء بفتح العين هو التعب والنصب والجهد المبذول تقول عني فلان يعنى من باب عني فلان يعنى من باب رضي يرضى عناء اذا جهد وتعب الشقوة بكسر الشين وسكون القاف أو بفتح الشين وسكون القاف الشقاء والعسر وفي القرآن غلبت علينا شقوتنا الشاهد فيه قوله ثمان عشر حيث أضاف الأول الذي هو صدر المركب العددي إلى الثاني الذي هو عدد المركب العددي من غير أن يكون العدد مضافا كما في خمس عشر زيد انتهى التعليق فصل ويجوز ان تصوغ من اثنين وعشرة وما بينهما اسم فاعل كما تصوغه من فعل فتقول ثان وثالث ورابع الى العاشر كما تقول ضارب وقاعد ويجب فيه ابدا ان يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث كما يجب ذلك مع ضارب ونحوه فأما ما دون الاثنين فإنه وضع على ذلك من أول الأمر فقيل واحد وواحدة ولك في اسم الفاعل المذكور أن تستعمله بحسب المعنى الذي تريده على سبعة أوجه أحدها أن تستعمله مفردا ليفيد الاتصاف بمعناه مجردا فتقول ثالث ورابع قال الشاعر توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع وهو من كلام النابغة الذبياني الثاني أن تستعمله مع أصله ليفيد ان الموصوف به بعض تلك العده المعينه لا غير فتقول خامس خمسه اي بعض جماعه منحصره في خمسه ويجب حينئذ اضافته الى اصله كما يجب اضافه البعض الى كله قال الله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وزعم الأخفش وقطرب والكسائي وثعلب أنه يجوز إضافة الأول إلى الثاني ونصبه إياه كما يجوز في ضارب زيد وزعم الناظم أن ذلك جائز في شان فقط الثالث أن تستعمله مع ما دون أصله ليفيد معنى التصير، فتقول هذا رابع ثلاثة أي جاعل الثلاثة بنفسه أربعة قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسه ويجوز حينئذ إضافته وإعماله كما يجوز الوجهان في جاعل ومصير ونحوهما ولا يستعمل بهذا لاستعمال ثانٍ فلا يقال ثاني واحد ولا ثان واحدا وأجازه بعضهم وحكاه عن العرب الرابع أن تستعمله مع العشرة ليفيد الاتصاف بمعناه مقيدا بمصاحبة العشرة فتقول حادي عشر بتذكيرهما وحادية عشرة بتأنيثهما وكذا تصنع في البواقي تذكر اللفظين مع المذكر وتؤنثهما مع المؤنث فتقول الجزء الخامس عشر والمقامة السادسة عشرة وحيث استعملت الواحدة أو الواحدة مع العشرة أو مع ما فوقها كالعشرين فإنك تقلب فاءهما إلى موطن لامهما فتصيرها ياء فتقول حاد وحادية بدل واحد وواحدة ويسمى القلب المكاني انتهى الشريط الثالث عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي